0: quería dejarte un par de preguntas nada más, hablando un poco de, de qué onda con Dios, ¿no? ¿Qué, qué onda la idea de Dios, o quizás no tanto la idea de Dios, sino Dios mismo, cómo construimos lo que significa para nosotros, lo que significa para otros, cómo se construye eso, cómo se deconstruye también eso, y cómo podemos tener nuevos lentes eh, para ver a Dios justamente. Y una idea que, que viene de, de Baruch Espinosa, uno de mis filósofos y pensadores favoritos, es la idea de inmanencia. Por eso voy a hablar un poco de, de, de qué es la inmanencia de Dios y la trascendencia. Porque es difícil definir a Dios, es difícil interpretar a Dios, <ríe> como dice una, una querida locutora de radio, es difícil ser persona, carajo. <ríe> es muy complicado caminar por la vida por una simple razón, todos estamos ciegos. Todos eh, actuamos a través de la confianza porque confiamos en nuestros ojos, confiamos en nuestros oídos, confiamos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y de esa manera confiamos en, nuestro sentido. en nuestros sentidos nuestros sentidos interpretan y ven las cosas de cierta manera. Y aunque estamos todos ciegos... Todos los caminos parece que son sabidos por todos. Todos creemos que tenemos la posta Todos creemos tener la razón. Y creemos que luchar por esas convicciones nuestras es lo más importante. Por eso me lleva a otro pensamiento. Todos estamos en guerra. ¿Estamos en guerra para qué y por qué? Estamos en guerra por defender nuestra visión de todo. Del todo y de las convicciones que tenemos. Y lo hacemos hasta las últimas consecuencias muchas veces. Terminamos separándonos de las personas. Construyendo muros con no solo con culturas, religiones, naciones e ideologías. Sino también con familias, con amistades. Todos creemos tener la razón y proclamamos nuestras verdades. Inclusive yo en un montón de cosas. Que estoy diciendo esto. Esto creo que es una verdad. Y constantemente esta verdad va a entrar en cuestionamiento y otras verdades también que yo voy a defender pero la idea de ser sincero con uno mismo de que justamente eso no es una verdad definitiva y va a entrar en cuestionamiento en algún momento y va a avanzar o retroceder o a haber que deconstruir o reconstruir o lo que sea pero también hay otra verdad muy interesante que es ¿por qué todos buscamos a Dios? los que son o somos de alguna manera, creyentes, no de la manera tradicional, pero yo me considero creyente, creemos en Dios, y los que no son creyentes no creen en Dios, pero Dios, por alguna razón, siempre está en esa oración. No hablemos de Dios solo como persona en este caso, sino Dios como idea, ahí sí, como idea, está en ambas, ambos lados de la palabra, y también del lado del agnosticismo, Dios, como un no sabe, no contesta. No sé si Dios existe, no sé si Dios no existe, porque no tengo la capacidad de llegar a ningún conocimiento del todo, dicen los agnósticos. Por eso desde el más religioso hasta el más ateo todos tenemos una postura en cuanto a, a esta pregunta. Es una pregunta, una pregunta por Dios. Todos buscamos y todos encontramos algo distinto. Cada versión y cada imagen que tiene cada persona de Dios es distinta. Las coincidencias generalmente aparecen cuando se impone una versión por otra. Porque vos buscas a Dios en tu propia cuenta y tenés una imagen de Dios yo tengo mi propia e irrepetible imagen de Dios y cada persona tiene una distinta pero cuando empieza a cumplirse un padrón mejor dicho un patrón <ríe> que se repite en una versión hegemónica es porque se impuso desde algún lugar ¿no? de ahí nacen las religiones básicamente esa versión dominante no solo tiene ciertas Características físicas a veces, no sé si todos conocemos las imágenes que se dibujaron de Jesús, en muchos casos rubio de ojo celeste, o en otros casos una versión más morocha, eh, más morena para poder reflejar otra imagen de Jesús. Pero ninguno vio a Jesús ni sabe cómo es, solamente le gusta crear su propia imagen, a todos nos gusta. Y también características morales de cómo es ese Dios para nosotros, y hasta ideológicas. <ríe> Podemos decir que Dios es más de izquierda, más de derecha, Dios es macrista, kirchnerista, peronista, o lo que sea, <ríe> o comunista. O que Dios es eh, claramente defiende el libre mercado, no sé. Podemos imponer nuestra propia versión de Dios para defender nuestras propias ideas. Esa versión dominante no solo tiene ciertas características en todos estos sentidos, sino muchas veces repetimos frases como yo no pienso esto, pero es lo que Dios piensa. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? <ríe> yo no pienso esto, pero es lo que Dios piensa. Pero vos conocés los pensamientos de Dios. Y en ese caso, ¿qué prueba tenés para demostrar eso? no El problema de esta frase es que si tu versión no es la tuya, es de alguien más. Porque si vos decís yo no pienso esto, y lo decís sinceramente, pero bueno, es lo que Dios piensa. Ese Dios piensa, claramente hay una persona detrás. Eh, muy probablemente gente del clero, religioso, o alguna persona que tenga influencia sobre, sobre tu vida. Y, y si no sos vos, el que está opinando es alguien más, y, tu idea, y si tu idea doctrinal o tu idea de Dios no va con vos, va con los intereses de otro, y generalmente es, lo tengo que decir, una institución. Pero entonces, para no meternos solamente en una crítica a la institución, ¿cómo nosotros en nuestra vida personal podemos ver a Dios? Yo creo que la única forma de ver a Dios es, primero, cerrando los ojos. La única forma de entender a Dios es cerrando los oídos. Lo externo nos va a definir y nos define, eso es inevitable. Cada concepto que tenemos de las cosas, de las personas y de los dioses, Está definido por lo externo, muy fuertemente. Pero hay otro problema. Si no nos abstraemos de todo lo externo, solo nos queda lo interno. Si yo solamente digo, no, no escucho más a nadie, no quiero saber nada nunca más, me queda solamente lo interno y lo interno no alcanza. Porque hay otra frase que dice, la respuesta está en ti. <ríe> y yo tengo que decir que para mí es chamullo. Es una idea falsa, porque no alcanza. No nos da el cuero para decir, la respuesta está en mí. ¿Cómo la respuesta está en vos? Puede ser que se pueda encontrar un montón de cuestiones en la búsqueda interior, pero no puede ser que el todo esté resumido a lo que vos veas con tu visión finita del mundo. Entonces, ¿querés ver a Dios? ¿Querés verlo a Dios? Dios quizá está en medio de todo lo externo que vemos. Y también de todo lo interno que nos sacude por adentro y nos inquieta. Quizá lo espiritual es un poco eso, ese punto de conexión entre la inmanencia de Dios. Inmanencia quiere decir lo que está dentro y por medio de todo. O sea, Dios en todas las cosas, desde su nuestro, <ríe> en el interior... Y la trascendencia de Dios, o sea, es la idea más tradicional de Dios, la más conocida, la trascendencia Dios como lo que viene de afuera, como lo exterior a mí, lo superior, lo inextricable, inexplicable, imposible y también inconmovible, lo que está por encima de las cosas. Esa es la idea de un Dios más jerárquico, más de una posición de rey. No podemos hablar mucho de esta trascendencia de Dios. No podemos hacer una doctrina con base a la trascendencia de Dios, por más que sea o no sea genuina y real. Simplemente porque no podemos acceder a ella y está por encima. Pero sí podemos hablar de la inmanencia de Dios. Porque la vivimos, la respiramos todos los días, constantemente conocemos de primera mano la presencia de Dios adentro nuestro, de esa inmanencia de Dios. Llamalo con el nombre que quieras, Dios, Jehová, Universo, Alá, Jesús, como a vos se te cante. Pero eso tiene que estar. Tiene que ser inmanente. Y eso es lo que decía siempre Espinosa. Si Dios es Dios, tiene que estar en todo. Hay un, un versículo del apóstol Pablo en la Biblia misma. Dice, Dios vive y obra a través de ustedes. <ríe> Entonces, también Pablo de una manera estaba viendo que podemos percibir esa inmanencia también en nosotros obrando con otros. Pero te voy a parar ahí. Algunos van a decir, ah, sí, sí, porque ahora que mencioné a Pablo ya, algunos se van a envalentonar y van a decir, sí, claro, en otros cristianos vamos a ver a Dios. No, <risa> no, en otros humanos. Y no solo en otros humanos, en todos. Y en los animales ya que estamos también, en las plantas también, en la naturaleza. No se trata de tu idea de Dios, sino de su presencia inmanente en todo. No importa si la persona te cae bien, te gusta o no, es musulmán, cristiano, judío, ateo, brujo, aunque las motivaciones de este último en algunos casos pueden ser malas, aún en esa persona está la inmanencia de Dios. Porque está en todo. Hace poco vi la serie Solos de Morgan Freeman, en uno de esos episodios, va, bueno, en un episodio aparece Morgan Freeman, en el resto hay otros, otros actores también muy buenos. Pero en este episodio, que es el último, en un momento, no voy a decir de qué trata el episodio, solamente una frase, le dice, Morgan Freeman le dice a un muchacho que estaba ahí, que había perdido a su madre, le dice las palabras de una madre, de su madre, antes de morir. Y, y esto me llegó muy profundo. El, el, el muchacho este había perdido a su madre. Y él le dice unas palabras de su madre. Que le dice, no importa que me olvides. Me vas a llevar en cada célula y en cada átomo de tu cuerpo. <ríe> no sé si estás entendiendo el punto de la inmanencia. No te puedes sacar a Dios. No te lo podés arrancar. Dios no puede salirse de vos. No puedes dejar. No, yo, para mí Dios eh, es, una, es una estupidez. O para mí Dios... ¿Cómo decirlo? Dios no me quiere o lo que sea, ¿no? Porque se puede ver de muchos puntos de vista. Pero Dios no puede salirse de vos y vos menos le podés sacar a Dios a otros. No le podés sacar a Dios a los demás. Solo porque no piensan como vos tampoco. Y simplemente cerrando la idea, ¿cuántas preguntas surgen de todo este, este quilombo en el que te metí? Porque... Te hace pensar, ¿tiene sentido entonces buscar esa inmanencia de Dios? ¿Necesitamos buscar esto? ¿Por qué? ¿Es para el que quiere o es porque debe con un castigo? Y todo esto no lo puedo responder. Pero lo que puedo decir es que la pregunta por Dios sigue estando abierta. Y sigue estando dispuesta a ser hecha otra vez. Mi nombre es Santi Galeota y esto es el Lado Oscuro Podcast.
1: y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol ese fuego que creció si se calienta el detergente y revienta eso que sienten pueden perder el control y también la conexión certidumbre especiales que nunca verificó Que en su puta vida vio Ella practica con escobas del futuro En una bola que un colgado le vendió Y también la convenció De su poder interior Esa magia de cartón y en el de amor, de amor, gotas vago de amor, El vago juega con la idea de crear un idea de crear un gran sistema que permita de tipo de valor. Y adivina lo que quiere Porque ella fue y volvió Al infierno del terror A ese mundo tan glotón Que te come el corazón A veces pasa que la fiebre Sube misteriosamente Y se retira sin razón Como toda aparición En con...